0: Convido os amados irmãos a abrirem Colossenses, capítulo 1, verso 13, Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Romanos 85 Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores João 15, verso 13 Evangelho segundo São João capítulo 15, verso 13 ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém. Estamos falando sobre os quatro fundamentos do reino de Deus. O primeiro deles, qual é? Todos juntos. O primeiro deles é o governo de Deus. Segundo fundamento, Espírito de Cristo É o governo de Cristo, Espírito de Cristo Terceiro fundamento, Palavra de Cristo Quarto fundamento, não podia deixar de ter Qual é? O amor de Cristo Não podemos divorciar o reino de Deus desses quatro elementos Se faltar um desses elementos, não existe reino Tire esse último elemento, tire esse último, autoridade, palavra e o espírito. Falta amor. Muitos dos nossos problemas hoje, até na igreja, deve-se ao fato que nós expressamos ou exaltamos, valorizamos mais a autoridade em prejuízo do amor. Esse Jesus, que, esse menino que nasceu, e que fala que o governo está sobre seus ombros, ele não somente veio para governar, para mandar, para exercer domínio, ele veio para morrer. Morrer por quem? Por quem que ele ia morrer? Tudo gente boa. Eu e você, né? Tudo, gente, Renezinho, olha que, que sozinho né? Que belezinha. Morrer, a Bíblia descreve por quem que ele morreu. Quando nós éramos inimigos, rebeldes, pecadores, safados. Vocês já viram que eu gosto muito da palavra safada, né? Ela expressa tudo. Eu prefiro safado do que sem vergonha. Você acha que sem vergonha é pior. Mas é tudo isso. Os adjetivos não terminam nunca. Paulo, quando vai descrever o caráter dos ímpios, é terrível. Acho que eu tenho aqui. Vale a pena ler. 28 itens. Olha por quem ele morreu. Não diga que você não está aqui, não. Você é um deles. Primeiro item. Ninguém tem esse problema. Egoístas. Paulo descrevendo isso em 2 Timóteo 3, de 1 a 4. E 1 Timóteo 1, 9 a 10. Egoístas. Ninguém é egoísta. Todos nós somos egoístas. Quando você olha para os bifes e vale, vou pegar o maior. Será que vão deixar o maior para mim? As crianças nascem já são egoístas. Pega, quer brincar com o brinquedo dela? É meu. O pronome mais usado é meu, eu. Parece que nós crescemos e melhoramos um pouco. Aí falamos assim: meu carro, minha família, minha mulher chegamos ao como de dizer minha igreja que minha igreja meus discípulos que teus discípulos, coisa nenhuma discípulo é de Jesus as ovelhas são de Jesus a igreja é de Jesus sabe o que é de Jesus? tudo, cara, até o seu carro mas nós somos egoístas avarentos hum, eu não gosto dessa palavra. eu sempre achei que eu era muito generoso só nada por que, que eu não sou generoso? Primeiro eu, depois os outros. O que significa? Eu vou dar o que sobra. Você nunca viu alguém bater na porta e falar assim... Moço, tem um pão velho aí para me dar? Você fala... Vou ver. Aí volta... Não tem não. Só tem pão fresco. O infeliz, dá um pão fresco para ele. <risos> ah, mas ele pediu pão velho. Tem roupa velha? Vou olhar. Não, não tem nada velho. Mandei para o da semana passada. Dá tua camisa boa, dá essa que você usa, não é para dar velha que você olha assim e fala: tá demodê. Tá horrível, acho que eu vou dar ela. Não serve para você, não serve para os outros. Somos avarentos, temos que admitir isso: miseráveis, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos, irreverentes, essa é a lista que Paulo deu, inspirada pelo Espírito Santo, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Ah, eu não. Nunca fiz uma calúnia. Nunca. Eu já fui vítima de tantas calúnias. Depois descobri que eu mereço. Eu também sou caluniador. Todos nós, não tem um aqui que nunca falou mal de ninguém. A gente fala mal até da nossa mãe. Não popa nem a mãe, quanto mais os outros, né? Ninguém fala que a mãe, minha mãe é uma santinha. Não. Só vira santa depois que morre. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres. Ninguém aqui é amigo de prazer. Nós gostamos é do sofrimento mesmo. Não, nós queremos é prazer. Rebeldes, aí ah, tem então é uma coisa que eu não sou. Nunca fui, nunca serei. Rebeldes, ímpios e profanos. Parricidas. Sabe o que é parricida? Alguns talvez não saibam. Que mata o pai. Matricidas, que mata a mãe. Graças a Deus... Acho que tem poucos ou nunca tem nenhum aqui, graças a Deus. Nem que matou o pai, nem matou a mãe. Homicidas, mas tiveram vontade de matar, então é também parecida, matricida. Jesus de só intenção já basta. Homicidas, que matam o homem. Impuros, e ninguém aqui é impuro. Todo mundo é uma santidade só. Sodomitas, raptores de homens, está muito na moda hoje, até de criança mentirosos, perjuros, 28 caracteriza. Merece alguém morrer por esses infelizes aqui? Merece? Diga que merece. Merece ou não merece? Não merece. Porque Jesus morreu. Por esses. Não são os outros, sou eu, eu sou isso aqui. Se não sou toda essa lista aqui, mas eu sou uma boa parte. E ele morreu. Deu a vida dele. O que, que é isso? Até um nome para isso. Amor, ele me amou, primeiro. Por que, que a Bíblia chama isso de graça? Graça significa favor e merecido. Deus me amou. A salvação, amados, é pela graça de Deus. Há pouco, no intervalo, estávamos conversando com o irmão que tem cuidado aqui da nossa gravação. E ele fez uma pergunta sobre a lei. Jesus dizendo que não passará nenhum tio que se cumpra toda a lei. E eu estava explicando para ele que a lei vigorou até João Batista. Por que até João Batista? O que João Batista tem a ver com isso? É que até aquele momento Jesus vivia entre eles no anonimato. Quando é que o Cordeiro de Deus foi revelado ao mundo? No batismo de João. Ele disse, a lei de Moisés vigorou até João. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós somos salvos não porque guardamos a lei. Sabe por que nós não jamais seríamos salvos como guardadores da lei? Porque nós não conseguimos. Ou você consegue, sendo isso aqui, guardar a lei? Quem consegue? Ninguém e diz que se guardar toda a lei, disse Jesus, e falhar num dos pontos, ainda que dos menores, será culpado de tudo. Por que culpado? Porque a lei diz: se pecar, morre. Tu é pecador? Não é justo, nenhum sequer, todos pecaram, logo todos têm que morrer. Essa é a lei de Deus. E a lei dizia, faz para seres aceitos, comporta-te para seres aceitos. Então, se eu não me comportar, se eu não fizer, morre. A salvação é pela lei? Pela guarda da lei? Se você está tentando guardar a lei, seja do Velho ou do Novo Testamento, para ser salvo, te fritaste, Galileu. Porque você não vai conseguir, mas nós somos salvos pela graça. Ou seja, alguém que conseguiu guardar a lei em toda a sua inteireza, o único ser que poderia fazer isso foi Jesus e Ele guardou a lei e Ele era o único, então, portanto, que não podia ser condenado por ter quebrado a lei. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício por esses que quebraram a lei. Grande amor. Ele como justo oferece a si mesmo para morrer em nosso lugar. Por isso que cantamos, ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Ele morreu por nós. E ao morrer por nós, a lei diz, comporta-te para seres aceito. A graça diz, olha o que a graça diz, és Incondicionalmente Aceito em Cristo Jesus Agora pois Comporta-te safado Comporta-te Não é que Deus remove não precisa se comportar Isso é graça barata A graça do Senhor Jesus A lei moral de Deus A lei cerimonial foi abolida Mas a lei moral de Deus nunca foi E nem jamais será abolida Deus continua dizendo que o homem não deve matar Mais ainda a lei colocava uma locomotiva e dez vagões. Os dez mandamentos representando dez vagões. Jesus veio e colocou mais noventa. Só que fez uma grande diferença. Ele tira a locomotiva, Maria Fumaça, que é você, e coloca ele para puxar os cem vagões. Ele que vai puxar. Ou seja, ele que vai realizar. Deus realiza em vós tanto o querer como o realizar ele vai operar em você um poder, liberar um poder, uma energia que é capaz de viver aquilo que ele espera que você viva. Por causa de Jesus. A vida dele é que me leva. Portanto, se você quer agradar a Deus, não tente agradar a Deus baseado na sua boa intenção, na sua força, você jamais conseguirá isso. Mas Jesus em mim, o Espírito de Cristo em mim, vai fazer com que eu agrade a Deus. Mas não é por eu guardar ou deixar de guardar que eu sou salvo. Eu já sou salvo em Cristo Jesus. Eu preciso estar em Cristo, enxertado em Cristo, para ser reconciliado com Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? E esse é o amor. No reino de Deus, amor. E tem uma figura do Velho Testamento que eu gosto de lembrar, muito linda e serve para ilustrar. Quando falamos que Jesus, ele é os três ofícios que ele exerce, é profeta, sacerdote e rei e é citado que ele seria um profeta semelhante a Moisés. Fala que ele seria sumo sacerdote, não da ordem de Levi, mas seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Depois você lê Hebreu, você vai entender o significado desse sacerdócio de Melquisedeque. E depois fala que ele é rei segundo Davi, ele é descendente de Davi. Então, ele tem três modelos no Velho Testamento, de Moisés como profeta, de Melquisedeque para sumo sacerdote e rei segundo Davi que era um rei que agradou o coração de Deus mas como sacerdote que ele aparece lá para João ele está vestido com uma estola sacerdotal toda de ouro e por que Jesus se apresenta como sacerdote? porque ele é um rei sacerdote e nós também somos chamados para sermos reis e sacerdotes a gente enfatiza muito o aspecto sacerdócio mas nós somos reis, nós fomos chamados para governar juntamente com ele. Olha que dignidade ele está nos dando. Para sentar nos tronos da glória dele e reinar com ele. E é para reinar não só no futuro, mas para reinar em vida agora. Mas como é que ele quer que nós reinemos? A gente pensa que ele quer que a gente mande. A história nossa é gostamos de mandar, de ordenar, de mandar fazer... E ele quer que nós aprendamos a reinar como ele reina, a governar como ele governa. E como é que ele governa? Como ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, e nós vamos aprender a lição com uma figura linda que tem lá no Velho Testamento. O sumo sacerdote era o único que tinha essa vestimenta. Ele tinha doze pedras, de, de pedras de caráter diferente, de, de natureza diferente, ônix, esmeralda, safira, e assim por diante, essas 12 pedras, representando as doze tribos de Israel. Mas ele não tinha só 12 pedras aqui no peito, ele tinha mais seis pedras aqui e seis pedras aqui, dá então, um total de 24. Vem a pergunta: mas não era só 12 tribos? Por que 24 pedras? E eram as mesmas pedras que tinha aqui no peito, repetia aqui em cima. Por quê? por uma razão muito simples. Deus está querendo nos ensinar algo. Note bem, Jesus, como sumo sacerdote, usando 24 pedras, 12 nos ombros e 12 no peito. Tem uma razão. Se nós voltarmos para... A própria Bíblia se interpreta assim mesmo. Isaías não disse que o governo estava onde? Falava assim, o governo está sobre seu coração. Não, diz o governo está sobre seus ombros. Não é sem razão que os generais do exército, da aeronáutica, usa as insígnias de autoridade deles aonde? Ombro, as estrelas aqui e aqui, na, se tem algum boné ou chapéu, né? usa aqui. Mas nos ombros, a autoridade está nos ombros. Jesus não tem as pedras só nos ombros, ele não é só autoridade, ele tem as pedras sobre seu coração. O coração está associado ao quê? O que, que o coração diz na Bíblia? O que, que é o coração? Os apaixonados me respondem. A gente se ama com a cabeça ou ama com o coração? É com o coração. Quando falou de amor, está associado a coração. Quando a gente fala até de amar a Deus, fala, ah, aquele irmão hum, tem um coração duro. A gente não diz que ele é cabeça dura. Às vezes a gente usa essa expressão, cabeça dura, quando não está entendendo muito. A gente usa a cabeça. Mas quando fala de relacionamento, de amor... Fala-se de coração. E Deus não diz assim, filho meu, dá-me tua cabeça. Interessante. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Ele tendo o teu coração, ele tem tudo. Esse é o segredo. E Jesus tem doze pedras sobre o seu coração. Falando do amor dele. Quando ele fala que quer fazer de você rei e sacerdote, ele quer botar seis pedras em cada ombro, e doze pedras no seu peito. Sabe por que temos problemas na família hoje? Eu respondo. Tem pedra no lugar errado. Ou não? Tem muito marido aí com pedra só no ombro. Eu conheço muitos. Tem alguns aqui. Eu tive um discípulo que certa vez disse assim. Eu peguei, estão com sérias dificuldades de relacionamento marido e mulher. Eu disse assim, olha, seu problema é que você não ama a sua esposa. E o mandamento do Senhor é que você deve amar sua mulher. Amém? Ele disse, amém. Mas eu não vou amá-la enquanto ela não se submeter. Aí vou para ela, ela diz, eu não vou me submeter enquanto ele não me amar. Tem jeito um casal desse? Não tem jeito. Os dois... Rebeldes não queriam fazer o que Deus tinha determinado para cada um fazer. Maridos, amai vossas esposas. Mandou-os as pedras do coração e não as pedras do ombro. Os maridos entendem a ordem de Jesus assim. Maridos, vós sois cabeça da sua mulher, não dá mole para ela, obede faz ela obedecer, quer ela queira, quer não, e os seus filhos também. E não tem nenhum pedregulho, nenhuma pedrinha aqui. E a coisa vai mal. E alguns pensam, não, eu sou firme, eu uso a vara nos meus filhos, e mesmo assim eles viraram uma peste. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo, infeliz? Tão simples. Cadê as pedras do sacerdote que tinha que ter no teu peito? Não dizemos que o marido é sacerdote, profeta, e rei na casa? Ele só quer ser rei. Cetro de ferro e dá bordoada, né? Bum! E todo mundo é vaso de barro. Oh, calma, calma, não é assim, não. Pedra no... Então, o um fundamento do reino de Deus é amor. E Paulo vai mais longe, ele diz, e se não tiver amor, nada se aproveitará. Ainda que você ofereça seu corpo em sacrifício, dá os seus bens aos pobres, e seu corpo para ser queimado... Ainda que você fale mistério, você fale em língua, tem dom de profetizar, conheça todos os mistérios, você é um sino que só faz barulho. Não adianta nada se não tiver amor. Sabe qual é o grande problema nosso na igreja? Eu resumo tudo numa palavrinha. Amamos pouco, não amamos nada. Não amamos. Qual é o problema que nós temos com Deus ou Deus tem conosco? Numa palavrinha de novo. Não amamos a Deus como deveríamos amar. Porque se amamos a Deus, Jesus disse que nós guardamos a palavra dele, por quê? Quando nós o amamos. Então eu já não guardo os mandamentos porque eu não amo a Deus. Se eu amar a Deus, eu guardaria os mandamentos. Então, toda a nossa dificuldade, tudo se resume, Jesus disse. Se amarmos, cumprimos a lei e os profetas. O que significa isso? Quando fala lei, está falando dos cinco livros de Moisés. Gênesis, Números Levítico, Êxodo, Números Levítico e Deuteronômio. E quando fala dos profetas, está falando todos os profetas até Malaquias. Ou seja, era a Bíblia toda naqueles dias, não tinha Novo Testamento ainda. Se você amar, você cumpre a lei e os profetas. E se não amar, não cumpre. Então, uh, teve um pastor que chegou a ser chocante quando ele disse. Ele falou, se você amar como Deus quer que você ame, pode jogar a Bíblia fora. Ele tinha razão ou não? Tinha. Porque se eu amar como Deus quer que eu ame, eu não preciso mais de mandamento nenhum. Todos os mandamentos da Bíblia é para levar-nos a amar. Por exemplo, não matarás. Por que, que eu mato? Porque eu não amo. Eu tenho ódio. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu não vou cobiçar. Se eu amo aquele irmão, não vou tomar a mulher dele vou tentar pelo menos né? se eu amo eu vou saber perdoar eu vou saber fazer tudo, todos os mandamentos não faço, não os faço me nego a fazer, porque não amo se eu amar, acabou o problema por que não proclamamos o evangelho? é que nós somos desobedientes, não, é que nós não amamos os pecadores se nós amamos os pecadores, nós não conseguimos ficar quietos sem falar para ele que está correndo perigo, se não mudar de vida, se não reconhecer Jesus na vida dele, correto ou não? Se amamos. nós temos que amar, nós não amamos pecadores, está indo para o inferno e a gente não está nem aí nosso vizinho, nossos amigos temos que falar do Senhor para eles porque eles estão mal precisam mudar de vida precisam de Jesus, por amor então o amor é revolucionário precisamos rever esse fundamento do reino de Deus amar, então os quatro fundamentos é o governo de Cristo espírito de Cristo Palavra de Cristo, amor de Cristo. Lembra que o texto-chave de nossa meditação aqui é o amor de Cristo nos constrange. Julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, para os que vivem não vivam mais para si mesmos. Qual o grande embaraço, qual o grande empecilho para amarmos? De novo a palavra amor. Amamos mais a nós mesmos do que aos outros. Deus não tem problema que você ame a si mesmo. Deus não quer que você tenha um ódio neurótico de si mesmo. Tem pessoas que têm a si em tão baixa estima que precisa de tratamento psiquiátrico. Não, Deus quer que você seja alguém de valor aos teus próprios olhos. Que você se ame, não se despreze. Não tenha ódio de si mesmo. Mas não ame só você. Do jeito que você ama você, ama o bem que queres que te façam, fazer vós a eles. Eu quero ser bem tratado, então trate bem os outros. Você quer ser, nunca ser rejeitado, então não rejeite os outros. Você não quer ser, é, que faça uma acepção de pessoas, então não faça. Então, tudo que eu desejo para mim de bom, eu tenho que não desejar, eu tenho que fazer para os outros. Amém? Isso amor simples. Temos que aprender a amar-nos. Ah, eu amo, mas eu amo aqueles que me amam. Aí entra Jesus na parada. Se você ama os que te amam, você não faz diferença nenhuma entre os pecadores desse mundo. Eles também amam os que amam a eles. Jesus se referiu aos publicanos, era tido como a pior espécie de pessoa. Eram os cobradores de impostos como Zaqueu. Ele falou, se você cumprimentar os que te cumprimentam, você não está fazendo um favor nenhum. Por que você não cumprimentou? Ele não me cumprimenta, ele vira a cara para mim, vou cumprimentar ele. Não, não. Ele falou assim, você, se você amar os que te amam, você não fez nada demais. Mas é para amar os que não são amáveis. Ah, esses aqui, que sou eu e você, não eram amáveis. Eram inimigos. Então Deus amou seus inimigos. Ele amou os que não adoravam a ele, adorava demônios. E ele amou. E segue amando. Por que, que ele ama? Agora que eu vou contar um segredo para vocês mesmo Deus querendo não amar mais, ele não consegue. Ele chega para Israel, que tinha aprontado tanto para ele, a nação de Israel, ele chega e diz, no profeta Jeremias, com amor eterno eu te amei. Por que amor eterno? Porque Deus é amor e Deus é eterno. Por isso ele me ama e vai seguir amando, 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 mesmo eu sendo um bom filho ou um mau filho, ele me ama. Ele me ama. E é assim que devemos amar. Não amar os bons, amar também os maus. É isso que me faz ser pastor. Porque se eu pudesse, eu despachava muitos. E tem alguns, aqueles que eu mencionei ontem, que eu não quero tirar férias com eles. Mas aí Jesus vem para mim e fala assim, leva esse contigo. Mas, senhora, ele vai me incomodar tanto... É uma sarna isso, assim. hein? Ele falou assim, você quer amar só os que te amam, você quer amar os que não te dão trabalho. O maior trabalho nosso como pastor são os débeis, são os fracos. Você põe de pé, o infeliz cai de novo, e põe de pé. Aí a pergunta, até quando? Aí Deus diz assim, Jesus diz, para sempre, e sempre, e sempre. Aí eu digo assim, haja paciência. Ele falou, é para você ter a paciência do Jó. Eu disse, a do Jacó não basta, tem que ser do Jó. Paciência, tende em vós a paciência de Jó. Ai, que paciência, nós não temos paciência. Pavio, eu sempre dizia, a meu próprio respeito, eu sou pavio curto, tem alguns irmãos que nem pavio tem. Chegou perto, bom, bom, e disse que não é terrorista. Terrorista, veio explodindo, bomba relógio. Nós temos que ter um pavio, o cara pode acender ele lá, e tem quilômetros. E com a caminhada com o Senhor, nosso pavio tem que ser incupridado. Nunca, pense nisso, nunca Jesus explodiu. Até quando ele expulsou os cambistas do templo, ele estava completamente calmo. Como é que eu sei disso? Sabe o que ele fez? Ele olhou os cambistas, viu aquela bagunça lá, diz que ele calmamente pegou umas cordas e trançou o azorrague. Ele fez, encostou lá num canto e começou a tecer, trançou, fez uma trança, ele estava irritado, perturbado, não. A impressão que é que ele já chegou lá chutando cadeira, mesa, não, ele não fez isso, não. Foi lá, calmamente, levou uns 10 minutos preparando o açoite. E depois veio, chegou lá e, ó, Vup, vup, saiam daqui. Vocês estão fazendo a casa do meu pai covil de salteadores e ladrões. Fora. É a limpeza. Calmo. Calmo e tranquilo. Não é assim que cantamos? Calmo, sereno e tranquilo. Meu filho, vem cá. Tu andou aprontando. Não, não, Vem cá, que nós vamos ter uma conversinha. Assim que eu tratei meus filhos. Quando eu falava assim, nós vamos ter uma conversinha depois. Ele já tremiu na van, Cheio de amor para dar. Se vocês não sabiam, disciplina é um gesto de amor. O pai disciplina a todo filho a quem ele ama. Pois nós vamos falar disso. Não vamos sair daqui sem ouvir sobre como Deus trata conosco. Amém? Vamos prosseguir. Então, quero terminar essa parte reforçando esses quatro fundamentos do reino. E quero que vocês não esqueçam nunca. Você não pode viver o reino de Deus sem esses quatro elementos, sem esses quatro fundamentos. Governo de Cristo, Espírito de Cristo, Palavra de Cristo e Amor de Cristo. Então, podemos agora começar a exortar-nos uns aos outros. Está lhe faltando um dos fundamentos do reino. Qual deles? A palavra de Cristo. Ou o cara está meio com o espírito complicado, naquele né? espírito de poucos, está faltando o espírito de Cristo. Ou então você só diz assim, olha o reino, olha o reino, né? Só essa palavra, olha o reino, e já vamos saber o que é ela, né? Os quatro. Então, e às vezes nós falhamos nos quatro. Então, precisamos crescer. Amém? O governo é para ser obedecido, a palavra é para ser guardada, o Espírito é para ser seguido, está cheio dEle, e o amor tem que estar tá transbordando em nosso coração. Uma igreja assim já pode ser arrebatada. Amém? Pode levar que já está pronta, né? Graças a Deus. Nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Quero falar agora com vocês, continuando a nossa, a nossa palavra, nós estamos falando do caminho, até aqui nós sabemos do caminho. Acho que o caminho está bastante claro agora, né? Mas, e nós vamos ou não vamos andar no caminho? Essa é a grande pergunta. Vamos ou não vamos, Intenção só não basta. Deus quer que você faça. E Ele tem seus métodos, suas técnicas para que nós façamos. Amém? Glória a Deus por isso. Aquele que começou boa obra em vós. Quem começou? O Senhor. Há de completá-la. Quem que começou? O Senhor. Quem que completa? O Senhor. Graças a Deus que é o Senhor. Não é o Moacir, não. Não é o Yom. É o Senhor. Eu, quando muito, para dizer que eu não faço nada, eu coopero com o Senhor. Sou cooperador dEle. Vocês me aceitam como cooperador? Sabe o que eu estou fazendo aqui? Só uma coisa cooperando com ele porque a palavra não é minha a palavra é dele o espírito não é meu o espírito é dele o governo não é meu o governo é dele o amor não é meu o amor é dele até o amor que eu tenho por vocês se eu o tenho tenho porque ele derramou em meu coração senão não tem amor nenhum Amém? então tudo é dele porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O erro é quando pensamos que é do homem, pelo homem e para o homem. Dizem que o sistema melhor de governo é a democracia. As nações todas querem. Os Estados Unidos está querendo impor democracia para os xiitas lá no, no Iraque, para todo mundo. E acha que está fazendo uma boa coisa. Pois que Deus pensa a respeito da democracia? Sabe o que que a democracia não serve como governo? Tem um motivo. Vamos ver se vocês estão aprendendo. Por que a democracia não serve como sistema de governo aos olhos de Deus? Qual, se vocês foram sábios, vocês sabem a resposta. Bem rápido, vamos lá. A resposta é uma só: exclui Deus. Esse é o problema. Olha só o princípio da democracia, porque do povo, pelo povo e para o povo. Onde está Deus nessa história? Ele Diz que o povo é a voz de Deus. Conversa fiada, povo, voz de Deus. Voz de Deus. É, o senhor está na nota do dólar. Só na nota do dólar. Atentem para esse fato. O governo de Deus é teocracia, porque dele, vem lá de cima por meio dele, sustentada por ele, e volta para ele. Onde entra o homem? Lugar nenhum. Para não dizer que não entra em lugar nenhum, ele, o homem só cabe dizer, sim, senhor. Obedecer. Isso é. Na igreja tem que ter democracia? A resposta é não. Mas eu não vou ser consultado? Não. Não. Vai ser consultado é o Senhor. E o que o Senhor falou, todas, todos têm que dizer o quê? Amém. Sim, Senhor. Agora é claro, temos que consultar o Senhor. Não é para fazer a vontade de um homem. Aí vira tirania. Tem que consultar. Por isso que os que estão liderando a igreja têm que ser homens de Deus, homens que aprenderam a ouvir Deus e fazer o que Deus quer e não o que a maioria quer. Não existe democracia entre nós. Mas também não existe tirania entre nós. Não existe domínio de homens. O domínio é de Cristo. É o domínio do Senhor. Ele reina sobre nós e ponto final. Amém? Dá-nos tranquilidade e segurança? Claro. Eu não quero outro reinando sobre mim, a não ser Jesus. Ele se mostrou tremendamente merecedor. Agora, isso implica que nós temos que aprender a andar debaixo desse governo, andar debaixo dessa palavra, andar debaixo desse caminho, mas aí que está o problema, nós não conseguimos, porque tem muitas tortuosidades na nossa vida, no nosso caráter, na nossa conduta, e Deus é obrigado, então, a tratar conosco. Dentro do texto, dentro da ideia de que Deus tem que, conduzir-nos por esse caminho, vamos falar sobre como Deus trata conosco. Ele usa alguns métodos para tratar conosco. Ao todo, são sete coisas que Ele usa para tratar conosco. Eu queria saber, Ismael, até que hora podemos ir? São meio dia e meio, até uma hora, né? Tá uma? Então tá bom. Temos meia hora. Eu quero citar, antes de entrar propriamente no tema, dizer que deus quer trazer nos a, a uma situação de, de conhecimento da pessoa dele da vontade dele e do propósito dele vamos ver alguns textos primeiro ele quer que tenhamos um pleno conhecimento dele é, texto de efésios 1, 17 efésios capítulo primeiro verso 17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que, que a palavra pleno quer dizer? Dê um sinônimo para pleno. Hã? Total, absoluto. Todos nós aqui conhecemos a Deus. Só que o nosso conhecimento ainda é um conhecimento oposto de pleno, parcial. Deus não quer ser conhecido por nós parcialmente. Ele quer que eu tenha um pleno conhecimento da pessoa dEle. Aqui estou falando da pessoa, não tem nada a ver com a vontade dEle. A vontade dEle é outra história. Conhecimento da pessoa dEle. E quando fala da pessoa, obviamente conhecimento do Pai, conhecimento do Filho e conhecimento do Espírito Santo. E esse conhecimento tem que ser pleno. Ah, há uma outra declaração muito interessante que está em... Efésios 1,9, diz assim, Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto, que propusera em Cristo. Colossenses 1,9, e vai falar exatamente a palavra pleno também. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade. Pleno conhecimento dele, agora pleno conhecimento da sua vontade, ou pleno conhecimento de seu propósito. É, Isaías 46, 10. Lemos aqui ontem. Isaías 46, 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Por que, que é importante conhecer Deus e por que é importante conhecer a sua vontade? Não podemos agradar a Deus, não podemos fazer a vontade de Deus se ele é um ilustre desconhecido para nós. Não podemos fazer a vontade de Deus nem obedecê-lo se desconhecemos a sua vontade. Então é importante conhecer a Deus e é importante conhecer a sua vontade. Mas só isso não basta, porque para fazer a vontade dEle, eu preciso de poder. Veja o que Deus quer que eu faça em relação ao poder. Efésios 1, 19 a 21. Efésios 1, 19 a 21. Capítulo 1, versículo 19 a 21. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. O versículo anterior, Paulo ora para que nossos olhos, do nosso coração, sejam iluminados, que nós entendamos então, para entender algo, entender o quê? A suprema grandeza do seu poder. Aqui Paulo usa uma redundância. O que é uma redundância numa língua? Redundância em português aqui nesse versículo. Se é supremo, o supremo é o máximo. E se é uma grandeza, é o máximo. Ele usou duas palavras gerando uma redundância. Suprema grandeza. Porque o negócio é tão grande, tão grande, que ele teve que extrapolar. Suprema grandeza. Mas grandeza do quê? Do seu poder. Esse poder que Deus tem, diz que é disponibilizado. A quem? Aos que creem. Nós usamos esse poder supremo? Usamos essa grandeza suprema? Resposta é não. Dizer que não usamos nada, usamos Qual o tamanho do teu Deus? Cabe talvez na caixa de fósforo. Por isso que levamos vidas muito fracassadas. Por isso que falamos, mas não dá, é impossível. Teu Deus é muito pequeno. Precisamos que os nossos olhos sejam abertos para compreendermos a grandeza do seu poder. Um dos textos que eu mais gosto é Efésios 3:20. 20. Sabe o que está escrito lá? 20 21? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Pense em todas as orações, em todos os seus pedidos que você já formulou para Deus pois ele diz que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que você já pediu. Mais ainda, que ainda você não teve coragem de pedir, que você só pensou, mas não teve pedido. Pois ele diz que é capaz de fazer infinitamente mais. Você sabe o que é infinito? Eu confesso para vocês que eu ainda não sei. Só sei uma coisa, que Deus é infinito, que o poder dele é infinito. Mas não sei o que é infinito. Eu sou finito. Só que esse poder infinito de Deus diz que é colocado à disposição de todos que creem. Para que, que ele disponibiliza esse poder? Para quê? Respondam para mim. Se você disser que é para curar os enfermos, eu vou dizer que você está enganado. Se você dizer que é para expulsar demônios, eu vou dizer que você está enganado. Por que, que ele disponibiliza esse poder? Ele disponibiliza o poder para tornar filho de Deus. Ele disponibiliza esse poder para você fazer tudo. Qualquer coisa, desde que seja a vontade dele. Amém? É isso. O poder dele é liberado a todos os homens que querem fazer a vontade de Deus. Basta você crer nisso. Isso que é liberado para os que creem. O que significa isso? É para expulsar demônio? Claro, também. E quando, por que, que nós não conseguimos expulsar demônio, disse os discípulos de Jesus? Nós ficamos a noite inteira falando, sai, eles não saio, sai, não sai. E aí eu falei, cansei Pedro, agora você João. Aí o João vai lá, sai, não sai, sai, não sai. Aí saiu João, saiu André, foi todo mundo. Não, o João não estava lá, o João está lá em cima na montanha. E Pedro também, me enganei. Mas os nove que ficaram não conseguiram. Por último foi o Judas Iscariotes. Menos ainda. Então, Judas tentou. Não funcionou. Aí perguntaram para Jesus: por que não funcionou? Por quê? Jesus respondeu: é por causa do poder que não funcionou? O poder é o mesmo. Ele falou: não funcionou pela pequenez da vossa fé. Porque esse poder é liberado, disponibilizado a todos os que creem. Na verdade, agora eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar. Choca a mim. Tem que chocar a mim primeiro para chocar vocês. Você sabia que nós poderíamos estar ressuscitando os mortos? Poderíamos ou não poderíamos? Por que poderíamos? Porque o poder de ressuscitar mortos foi disponibilizado para todos os que creem. Poderíamos dar vista ao cego? Poderíamos. Por que não andamos? A resposta é simples. A gente pode dizer assim, porque eu não tenho poder. Ah, isso é uma verdade, você não tem poder. Mas por que você que não tem poder, infeliz? Você quer saber por quê? Aí alguns podem dizer, é que eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Ou infeliz. Eu já liberei o Espírito Santo para ser batizado todos aqueles que creem. Todos que creem podem ser batizados e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para vocês serem minha testemunha e quando ele manda ser testemunha ele não manda só pregar o evangelho do reino proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas ele diz, em meu nome se você encontrar algum cara endemoniado expulse o demônio, que pregar o evangelho para o endemoniado não funciona e se o outro está lá morrendo, lá na cama cure os enfermos não fala, ore pelos enfermos ele nunca mandou orar ele falou assim, cure os discípulos entenderam a coisa e iam lá e falaram assim, em nome de Jesus, levanta desse... Ele falou assim, encontrava o um demônio, e eu falo, sai, em nome de Jesus. E o demônio saía. Aí voltaram, deslumbrando e falaram, funciona. Os demônios nos obedecem. Antes de pensar que se obedecia a Jesus, eles obedecem a gente também. E as doenças também são expulsas, em nome de Jesus. A igreja tem que descobrir essa mina de novo. Tá aqui disponibilizado a todos os que creem. Suprema grandeza do seu poder. Por isso que é pleno conhecimento dele, pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento do seu poder. Pleno. Tem muita gente aí batizada no Espírito Santo e pensa que batida no Espírito Santo é para falar em línguas. Virou doutrina isso. Se você não fala em línguas, você não é batizado no Espírito Santo. Vamos mudar. Vamos fazer um, uma proposta para os irmãos. Se você não ressuscita defunto, você não foi batizado no Espírito Santo. Opa, muda, mano. Nós temos que rever nosso batismo. Se você não cura, a não ser dor de cabeça e dor de barriga, não precisa ser curador de cabeça. Tem analgésico muito mais eficiente. Escuta só. Cure doença que remédio nenhum cura. Tem gente na igreja aí precisando trocar fígado, transplante de fígado, não vai morrer. O desafio é a igreja começar a se lançar em fé. O mundo vai crer quando nós nos levantarmos em nome de Jesus e fazermos sinais e prodígios de verdade. A igreja será diferente. Milhares se converterão. Quando eu descobri isso na Bíblia, eu fiquei impressionado. Façam o que eu fiz. Leiam os evangelhos e vejam quantos se converteram a Cristo pelo que viram e não pelo que ouviram. Você vai ficar surpreso. As multidões seguiam a Jesus mais pela palavra que ele pregava ou pelos feitos miraculosos que ele fazia. Qual? Por, que, tia? por que, que as multidões eram atraídas? Por que, que as multidões fogem da gente? Se nós queremos multidão, a gente tem que assistir um jogo de futebol lá, do Inter e Grêmio, né? Precisamos... Por que, que as multidões eram atraídas? Porque Jesus fazia sinais de prodígio. E quando eles eram atraídos por causa disso, ele pregava o Evangelho. E muitos tinham a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas não vinham por causa do Evangelho ressuscita um único defunto aqui em Porto Alegre. Um único. Vocês vão ver quantos defuntos vão trazer no dia seguinte para ser ressuscitado. Cura um ceguinho só, só um. Um só. Vai aparecer muito cego para ser curado. Dar vista aos cegos. Amém? Ah, Jesus fazia isso. Que glória, né? Nós queremos ser igreja primitiva, mas nós não vamos ser igreja primitiva enquanto nós não formos Homens do Novo Testamento. Amém? Temos que ser homens do Novo Testamento. Me incluo nisso. Estou vivendo muito aquém da expectativa de Deus. Muito aquém. Nós precisamos nos levantar nessa geração com uma igreja que dá um testemunho como eles davam. Amém? E isso só vai acontecer quando nós começarmos a conhecer o poder de Deus que é disponibilizado a todos os que creem. Precisamos do pleno conhecimento do corpo de Cristo, a igreja. Efésios 1, 22, 23. Não vou ler para ganharmos tempo, tá? Mas a igreja aí é um texto que vocês conhecem. E a igreja é apresentada em Efésios como uma família. A igreja é apresentada como um corpo. E a igreja é apresentada como um edifício. E é para termos um pleno conhecimento dessa revelação. Não temos. A igreja está toda fragmentada, toda dividida. O mundo não crê que Jesus é Jesus por causa da divisão que há é entre nós. Falamos que servimos ao mesmo Deus, cremos na mesma Bíblia e a igreja está dividida. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. A resposta mais difícil que eu, que eu tenho que dar quando eu me pergunto é qual é a igreja do irmão? Não é difícil para vocês? Qual a igreja do irmão? Eu aprendi a responder de um modo, não é maldoso não, mas de um modo que põe a tua pessoa em xeque. Eu digo, a mesma do irmão. Ah, então tu és presbiteriano? Eu falei, não, não preciso dizer qual a resposta dele. Então, você não é da mesma da minha. Aí, o que, que eu falo em seguida? Falei, bom, irmão, eu sou daquela que Jesus vem buscar como sua noiva. E até onde eu saio, ele não tem uma harém, ele tem uma noiva só. <risos> buscar noiva. Eu sou dessa... Eu sou dessa. Agora você é de uma outra, então, que eu não conheço. Aí ele fala, não, não, eu sou dessa também. Eu sou de... Ah, depressinho, ele é dessa também. Tá bom, então, somos irmãos, né? Ah, agora virou irmão, tá vendo? Você não era primo só. Eu sou dessa. Aí eu pergunto, eu vou mais longe. Eu digo, dá o um nome dessa. Ele não sabe. Qual o nome dessa? Me dá o um nome. Ah, essa não tem nome. Eu, não, tem sim. Ela chama noiva, chama... Chama de corpo de Cristo, chama, tem vários nomes. Lavoura de Deus e por aí afora. Tem nome sim, mas essa é que eu pertenço. Ela não tem nome dada pelos homens, ela tem nome dada pelo Senhor, é diferente. Amém? Agora, o que você chama, a sua pergunta, irmão, aí eu dou a doutrina. O que você perguntou, a sua pergunta está mal formulada. Você perguntasse qual a denominação do irmão. Eu diria, eu não tenho denominação. É mais fácil, né é? Qual a igreja do irmão? Aí, aí é a mesma. Que eu saiba até onde eu sei, só tem uma. Jesus só tem uma. Se tem duas, não me contaram ainda. Eu não sabia. Então, nós confundimos denominação com igreja, confundimos o templo, o prédio. Eu vou encontrar com você lá na frente da igreja. Se você vai à igreja, então você não é a igreja. Se você é a igreja, você não pode ir à igreja. A igreja pode se reunir num local... Mas a igreja não é aquele local. Nós estamos reunidos aqui no IPA, aqui está a igreja. Quando nós somos embora, a igreja tem perna, a igreja toma banho, a igreja se pinta, pinta os lábios, bota um brinquinho, usa roupa. Essa é a igreja. A igreja caminha, a igreja senta, a igreja come, a igreja dorme. Essa é a igreja. E tem igreja mais ou menos, tem igreja boa, né? Igreja santa, igreja mais ou menos. Tem igreja de todo tipo, mas uma só igreja. Amém? Deus nos ajude a entender o que é igreja. Isso vai facilitar. Então, quando eu encontro alguém que está em Cristo, e eu não tenho dúvida disso, eu estendo a mão e o cumprimento como? Meu irmão. Meu irmão. Não quero saber se ele é batista, se ele é presbiteriano, se ele é luterano, mas ele tem que estar em Cristo, porque se ele não está em Cristo, esse tal não é dele. Tem que ter o Espírito de Cristo, amém? Receba todos aqui na cidade como teus irmãos, desde que eles estejam em Cristo Jesus. Não deixe, não permite que as barreiras denominacionais nos separem. Não pense que você... É dono da verdade. Não pensa que você tem uma revelação maior, portanto exclui os outros. Isso é do diabo, isso é da carne, não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Fora com isso. Tchau. E por último, Deus quer que tenhamos um pleno conhecimento, sabe de quê? De nós mesmos. Eu Quero que vocês leiam comigo. Jeremias 17, 9. Um texto muito conhecido, por sinal. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Hoje pela manhã Ismael leu o Salmo 139. E esse Salmo termina dizendo o quê? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Por que, que eu mando Deus me sondar? Por que, que eu devo deixar Deus sondar-me? Porque eu acho que eu sou um cara bom. Eu olho no espelho e digo, espelho meu, espelho meu, existe alguém na igreja mais santo do que eu? E o pior é que o espelho fala, tem sim. Tem muitos. Aí eu Quebra o espelho. Enganoso é o coração do homem. Enganoso. Ou seja, enganoso para quem? Quem que o coração engana? Quem que ele engana? Eu mesmo. Esse é o problema. Eu mesmo. Porque sempre nós somos condescendentes. Bonzinhos para nós mesmos. Eu nunca julgo a mim mesmo como mereço ser julgado. Eu preciso ser julgado à luz do Senhor. Ele que vai me dizer se eu sou bom ou sou mal. Então, enganoso é o coração do homem. Então há necessidade de eu ter um pleno conhecimento de mim mesmo. Então, aguarde, vamos repetir. Eu tenho que ter um pleno conhecimento de Deus, e eu não vou conhecer a mim mesmo se eu não conheço a Deus, e não vou conhecer Deus se eu não conheço a mim mesmo. Pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento da sua vontade pleno conhecimento do seu poder, pleno conhecimento a respeito da sua igreja, seu corpo, e um pleno conhecimento de nós mesmos. Cinco coisas que eu tenho que ter pleno. E aí, para que cheguemos a esse pleno conhecimento, Deus tem que tratar conosco. Vamos deixar para hoje à tarde. Continuamos. Está muito calor, os irmãos quentes, né? Guardem, fiquem em expectativa desse tratamento. Prepare os lombos. Não vai doer, fica tranquilo. Não, não vai doer, mas queremos chegar mais perto de Deus. Amém?